0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von SEMFM. Hallo. Oder muss man jetzt Hörsternchen sagen? Hast du es auch gelesen, der Grünen Parteitag? Ja,
1: muss alles durchgegendert werden.
0: Ja, ich fand das andere ja. Ja, aber dieses Sternchen, das sieht wirklich nicht gut aus. Das sollten Sie sich nochmal überlegen. Dann lieber das Innen- das Binnen-I. Ja, wir haben eh schon Oder so der viele. Vor allem dann
1: in, in Adwords-Anzeigen irgendwelche kann man ja auch nicht mehr sagen. Dann muss man so Sternchen. Ist es erlaubt überhaupt als Sonderzeichen?
0: Wahrscheinlich werden Sie dann bald auch schwierig. wieder Abmahnungen bekommen, weil es ja ungegenderte Anzeigen auf Adwords verboten werden. Weil in der englischen Sprache ist es ja eh so. Naja, gut. Wir fangen schon wieder gleich an.
1: SEMFM ab. Nummer 73 ist am Start.
0: Ja. Themen rund um Google, Facebook, Bing, Yahoo, Online-Marketing und sonstigen politischen Zeitgeschehen.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ja, wir haben ein Tom paar Talking Points vorbereitet. Und zwar möchten wir mit dem neuen Dienst, leider in den USA verfügbar, YouTube Red, nicht zu verwechseln mit RedTube,
0: ja, starten. Ja, ist das, haben da alle, also ist es wirklich so, dass keiner bei YouTube RedTube kennt, eine der größten bekannten Pornoseiten und nur wir beide so pervers sind, dass wir sofort das die sein. Assoziation <lacht> mit dieser bekannten Pornoseite ähm, dem, ist das den gehören ja auch zum
1: Pornhub Network?
0: Ich weiß nicht, über die haben wir auch schon mal ber berichtet, ja. der eine, der in Hamburg mal wohnte. Ich habe auch eben mal geschaut bei SimilarWeb zum Beispiel, ob dann die, die Suche nach RedTube hochgegangen sind als YouTube Red ähm, Gelauncht wurde, aber noch nicht. Es ist ja auch noch relativ klein und auch erstmal nur in den USA verfügbar. Genau, vielleicht Dienst. noch mal
1: kurz, was ist YouTube Red überhaupt? Also, YouTube Red ist ein, ich lese es ja eigentlich gerade ab, ist ein kostenpflichtiges Abo, das ein erstklassiges Video- und Musikerlebnis ohne Unterbrechungen bei YouTube, YouTube Music und YouTube Gaming bietet.
0: Und ich glaube, es kommt auch genau rechtzeitig, weil ja die Werbung auf YouTube mittlerweile unerträglich geworden ist.
1: Die, die Menge jetzt so, ne? Und Die, die Pre-Rolls, diese ja, Pop-Ups, ja, die Zwischendinger ja.
0: und dann ja noch zusätzlich, dass die ganzen Videomacher immer noch ihre ganzen komischen Kommentare dann über das Video drüber legen und klick mich hier ja, und abonniere mich hier und so. Das, das sieht haben auch tatsächlich sehr spammig aus.
1: sämtliche anderen Videobeteile auch alles adaptiert direkt, diese pre roll Nervgeschichten, wo du dann auch das nicht wegklicken kannst. Und dann ja. gibt es auch welche, die dann einstellen, dass man das nicht überspringen kann mittlerweile immer mehr. Das ist echt stressig. Deswegen vielleicht gar nicht schlecht. Für 9,99 Dollar, wahrscheinlich dann auch 9,99 Euro in Europa, gibt es dann YouTube Red werbefrei für diesen Preis. Mhm. Und man kann auch die ganzen Sachen offline speichern. Also Videos, Musik auf das Mobilgerät speichern oder eben da dann offline wiedergeben.
0: Und man hat noch so ein Feature, man dass man Play, Music, Abo. Musikvideos, also ganz viele Leute und Jugendliche und so, die, ähm, wenn sie eine Party geben, machen sie auch nicht mehr den CD-Spieler an oder Spotify, sondern lassen einfach so einen YouTube-Channel laufen und gucken ja. sich bei YouTube dann Musikvideos an. Und um da jetzt die Bandbreite zu schonen, hat man da mit diesem neuen YouTube Red auch die Möglichkeit, dann einfach nur die Audiospur laufen zu lassen bei YouTube-Musikvideos. Also schon ein paar Innovationen. Nicht verkehrt, sehen. nicht
1: verkehrt. Also ähm, könnte jetzt sich auch dann in Richtung ein weiterer Anbieter am großen Streaming-Markt neben Amazon Prime. Aber haben die es nicht auch sehr Netflix. schwer?
0: Also ich glaube, man braucht da wirklich irgendwelche exklusiven Inhalte auch, um in diesem Markt ja, noch, Fall. weil ich zahle jetzt schon für Amazon Prime, wo ich Video habe, dann noch für und Musik, Netflix hast du ja auch jetzt. Und dann noch für Spotify. Und ja. ja Obwohl ja. man, genau, bei diesem bei, bei, bei YouTube Red kriegt man, glaube ich, auch Google Music. Dann Google
1: Play Music, ja. Music. Okay. Ist damit da drin, ohne Extrakosten.
0: Das ist auch gemein, ne? Dann bald kündigen alle wieder Spotify Aber ich, und wie Netflix du sagst, und ich glaube nicht,
1: so. dass YouTube irgendwelche, oder YouTube Red irgendwelche tollen Serien da gleich produziert hat, die man dann gerne sehen will. Also sowas wie Mr. Robert auf Amazon oder Jessica Jones auf Netflix.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen. Ich meine, ich war ja auch immer ein großer Freund von Google. Von Google und auch von Amazon und allen. Aber tatsächlich, wenn es alles irgendwie zu sehr sich konzentriert und es dann wirklich nur noch zwei Anbieter gibt für alles, ähm, warten wir es
1: Dann habe ich noch einen Link, den ich einfach nur in die Shownotes packen möchte. Das ist, sind die YouTube Ads Leaderboards. Das ist so eine Sammlung der Top Leaderboards pro Monat auf YouTube. Leaderboard auch bekannt als das Must-Head bei YouTube, also das ist der große Banner, den man, glaube ich, mit einem relativ hohen Werbebudget buchen muss, so als Inspirationsidee. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Und will mal gucken, was es so bei YouTube alles an Interstitials gibt.
0: Dann haben wir noch das Internet-Neuland in den boulevard -Magazin. Und zwar zwei Artikel zu Facebook, die auf Bild.de waren, die ich sehr <lacht> amüsant fand. Das erste, was ich da gelesen habe, ist, das die, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, es gab diese Video- und Fotoaufnahmen von einer ungarischen äh, Kamerafrau oder auch eine Journalistin,
1: glaub, ja.
0: die dann ähm, an der Grenze äh, Flüchtlinge aufgehalten hat. Und unter anderem einem, einem ähm, älteren Mann, der ein ganz kleines Kind auf dem Arm hatte, dem hat, sie, dem hat sie ein Bein gestellt und sie dann irgendwie auch noch getreten. Und das ist natürlich dann stark kritisiert worden, dieses recht unmenschliche Verhalten, ja, dieser, der, was der, der, sie da an den Tag
1: gelegt hat. Wusstest du denn, dass dieser Typ, dem sie das Beispiel jetzt äh, Jugendtrainer beim Real Madrid ist? Ach Quatsch. Ja. <lacht>
0: der ist dadurch dann berühmt geworden. Weiß ich nicht, aber der ist jetzt hat Hilfe der bekommen.
1: Ist bei Real Madrid. Da hat es sich sehr für ihn. Fußballtrainer.
0: Auf jeden Fall hat diese Frau jetzt Anzeige gegen Facebook erstattet, <lacht> weil sie da jetzt ja so schlecht weggekommen ist und da dann so eine Rufmordkampagne irgendwie... Ähm, gestartet wurde oder, oder generell halt Facebook zu oft dann über sie berichtet hat im normalen Newsstream. Seltsam, ne? dass man das sich haben immer wahrscheinlich dann ja auch alle
1: anderen berichtet und dann naja gut nicht selber, selber mal über das, das eigene
0: Leben nachdenkt, sondern immer gleich mal die Anwälte rauslässt und dann eine neue Facebook-Funktion, über die jetzt gerade alle Medien berichten und zwar hat man jetzt die Möglichkeit, seine Ex-Freundin oder Ex-Freund auszublenden, wenn man ähm, also du meinst Ex-Freund
1: X ja,
0: und zwar gibt es ja immer noch einige Leute, die ihren äh, Beziehungsstatus in Facebook vorhalten. Ähm, und dort kann man ja dann eintragen, bin in einer Beziehung mit Thomas. Und wenn dann eines Tages mal Schluss sein sollte und ich meinen Beziehungsstatus auf es ist kompliziert oder <lacht> Single ändere, <lacht> dann hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte... Für das nächste Jahr keine Posts mehr von meinem Ex-Freund oder Freundin sehen. Und ich kann auch einstellen, dass sie von mir erstmal nichts mehr sehen kann. Und man muss dann halt nicht gleich mit dieser Person sich komplett entfreunden und sie bloggen, sondern man hat die Möglichkeit halt ja den Schmerz erstmal vergehen zu lassen.
1: Ach so. Ja, das ist ja
0: eine schöne ein Funktion. Probatmittel. Hallo. Oh. So, ja, apropos Herzschmerz, jetzt kam gerade die Putzfrau herein. Jetzt ist sie wieder weg und wir können weitermachen.
1: Ja, Herzschmerz, da wollte ich noch was anderes kurz einwerfen. Was Privates? Nein, mhm. was von Twitter. Die haben ja, habe ich bei diesem Thema Herz, fällt mir das an, die haben ja von diesen kleinen Sternchen zum Favoriten ja. auf Herz umgestellt. Oh. Dass sie jetzt so ein kleines Herz anzeigen. Und da kam, kam also ging ja durch die, ich weiß gar nicht, ob Twitter noch irgendeine so Relevanz hat. Im,
0: Na klar im
1: Boulevard. Aber, ähm, dass sie Herz zeigen. Nee, ähm, und das Witzige war, dass die ausgewertet haben, also der neue
0: CEO,
1: gibt es das? Chief Design, Chief Data Officer?
0: Dorossi, Ach nee, nicht der CEO. Ähm,
1: da hat ausgewertet eben, welches Symbol denn für Likes am besten steht und hat dann statt dem Stern das Herz gewonnen. Und deswegen haben sie jetzt dann ein Herz. Finde ich schön. Zum Liken. <lacht> ja, das war, wurde so ein bisschen negativ von der Twitter-Community aufgenommen. Aber
0: ja, Leute beschweren sich immer, immer wenn es was alles. andere, wenn es was ändert, wenn irgendwas neu ist. Immer ich wollte aber
1: weckern. eigentlich ja über unsere Soundcloud-SEMFM-Statistik sprechen, denn ja, wenn ich mir das mal so angucke, wir haben ja jetzt schon relativ viele Sendungen dort live und auch schon seit mehreren Jahren quasi kann man eine Statistik zurückverfolgen. Wenn ich jetzt mal auf die letzten zwölf Monate schalte, dann hat die meisten äh, Plays, also die meisten, wie sagt man, Play, ne? also Abspielrat, Abspielrate, ja. hat äh, interessanterweise... Ashburn, die Stadt Ashburn in, was ist
0: VA? Pfarrer, eigentlich der Arabische Emirate. <lacht> <lacht> genau. Nee, es muss in den USA sein, irgendein so Bundesstaat.
1: Denn auf Platz 4 ist Mountain View in Kalifornien. Wie? Ja, interessanterweise.
0: Hat... Zwei Städte in den USA sind ja.
1: vorne. Ja, also Berlin und Hamburg sind auf Platz 2 und 3. Mhm. Aber auf Platz 1 ist Ashburn. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie so ein Server-Hub von Soundcloud, oder?
0: Du meinst, sie sind uns auf den. Und Mountain View ist auf Platz 4. Vielleicht ist das ein mega oh, wow. mega Hype und alle bei Google hören unseren Podcast ja. so. Haben extra so einen so Übersetzer eingestellt, der das dann so momentan <lacht> übersetzt, bestimmt. während dann Larry und Sergei da sitzen. Ja, ja. Oh, vielleicht werden wir dann bald eingeladen von dem. Ja, bestimmt. Das wäre so schön. Hier zum Beispiel sogar, man sieht es sogar in. Das ist interessant. Man sieht sogar in dem, SC, äh, in dem Soundcloud hier, dass wir immer viel zu leise aufnehmen und immer kein einheitlichen Pegel haben bei unseren Sendungen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wie haben euch denn eigentlich diese beiden Interviews gefallen? Genau, das, das können wäre der doch die Punkt. Hörer auch mal.
1: Äh, die sind nämlich auch erzählen. ganz gut angekommen, so laut Statistik,
0: zumindest. Mhm.
1: Das äh, würde mich auch mal interessieren, ob diese Interviewreihe, die wir so zwischendrin mal jetzt mal eingestreut haben, auch bei den Hörern gut ankommt. Wir haben ja tatsächlich ähm, beim letzten Mal auch mit dem Interview von Marc <lacht> zum Thema Safe Harbor, glaube ich, ganz guten Anklang gefunden. Denn zumindest war das so von den Interviews, das am meisten abgespielt Ich habe ein Herz, haben wir auch bekommen. In den letzten 30
0: Tagen. Auf Soundcloud für das Interview. Siehst du. Da gibt es nämlich auch Herzen, werden da vergeben.
1: Das nur so am Rande. Also, falls ihr da nochmal Feedback geben wollt, gerne in den Kommentaren. Das nächste wäre dann die Nachricht wieder zu Google, um zu Google zurückzukehren. Die durchsuchen jetzt nämlich App-Inhalte und zeigen Ergebnisse in normalen Suchergebnissen an. Ja,
0: das ist ja mega spannend. Ne? Mhm. Also so eine technische Neuerung, und das ist wohl ähm, natürlich auch wieder nur in den USA, kann man das wohl sehen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Das ist wieder so trockenes Thema jetzt hier, <lacht> diese technischen Sachen. Und zwar, wenn man da mit seinem Handy. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf normalen Desktop-Rechnern geht.
1: Also auf jeden Fall Android.
0: Ähm, und man sucht da nach einem Hotel zum Beispiel. Das ist immer dieses Beispiel, diese Hotel-Tonight-App. Die scheint bei allen Betas immer dabei zu sein. Das war auch eine der ersten, die dann halt ähm, feststellen konnten. Ähm, dass man eine App schon installiert hat und dann konnte man in der Vergangenheit ja auch schon in eine App rein verlinken, und was Google aber jetzt macht, ist, dass sie auch diese ganze App einfach in dem Browser laufen lassen. Wenn man also jetzt, in, um bei diesem Beispiel zu bleiben, man sucht nach einem Hotel in New York, kriegt man eine, eine, eine Anzeige, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Anzeige steht nicht Ad drin, also es ist noch unbezahlt. Auf jeden Fall so ein kleines Icon von dieser Hotel Tonight App und dann daneben in, in grau dann Stream. Und dann wird auf irgendeinem Server ist dann diese App installiert und wird dann ähm, quasi virtuell in den Browser gestreamt.
1: Ach so, dass man das nicht installieren muss extra.
0: Genau. Ja. Du kannst dann diese App benutzen, ohne sie installieren zu müssen. Und das scheint alles noch so ein bisschen bizarr zu sein, wenn man... Ähm, dann darauf klickt, geht dann auf dem normalen Browser auch diese, diese Tastatur dann auf und sie haben festgestellt, dass das auch noch auf Android 4.4 läuft, also gar nicht auf der aktuellen Version. Und ähm, ja, da macht Google wieder ganz wilde Dinge. Mhm. Auf jeden Fall spannend eben, dass sie da so ein bisschen gegen ankämpfen, dass das mobile Web, ähm, ja, eigentlich kann man schon sagen, dass die Nutzung des mobilen Webs immer mehr hinwandert zu Apps gefühlt.
1: Naja, und dass sie halt dann da auch ähm, und dadurch die Suche hätten sie ja nicht mehr, die Suche genau, ja nicht mehr äh,
0: Dadurch hätte haben. Google eben weniger relevant gewesen und sie, das kann jetzt so sein, dass sie ja natürlich schon lange wahrscheinlich versuchen, auch ähm, Apps zu durchsuchen und jetzt eben auch dann auch Apps nutzbar zu machen, einfach wieder für jeden, auch ohne, dass man sie sich installiert. Es ist davon auszugehen, dass die App-Macher da wohl auch zustimmen müssen, will ich mal hoffen, weil sonst wäre das ja auch seltsam, dass äh, so viele Leute so viel ähm, ja, Werbung machen und um, um so viel Geld ausgeben, damit sich Nutzer ihre App installieren und dann Google einfach sagt, nee, ihr braucht das jetzt nicht mehr installieren, könnt ihr das so benutzen. Weil natürlich die eine installierte App ja noch, die einen Mehrwert hat, sich Push-Nachrichten schicken zu können und auch viel schneller zu sein, etc., etc. Also ja, das vielleicht nur so ein, ja, sieht so ein, wie so ein bisschen dirty Workaround aus und ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt so ein, bei diesem Test irgendwie bleibt oder ob das wirklich ein normales Feature der Google-Suche sein wird.
1: Ja, aber jetzt, wo du das sagst, kommt mir gerade auch nochmal in den Sinn, dass, ach ja ich das später nochmal dann bei diesen durchsuchbaren Webseiten, dass ja Google tatsächlich gegen Apps ist und Mobile-Versionen von Webseiten bevorzugt, denn sie haben interessanterweise bei ihren Webmaster-Blog-Richtlinien, also diese Richtlinien für Webmaster, bekannt gegeben, dass wenn man in der, auf der mobilen Webseite angibt, dass es auch eine App gibt, gibt es ja hoffentlich dann ne, so, einen, so einen oben so einen kleinen Kasten, jetzt die App installieren. Ja. Dass sie dann die Seite nicht als Mobile Friendly mehr einstufen.
0: Ja, aber das habe ich auch so gelesen, dass das nur ist, wenn das so ein richtig ähm, so ein kompletter Blocker halt ist, naja, so ein Interstitial das, genau, und genau, so. Genau, genau, genau. Und die dich halt dazu zwingen wollen, dass du, dass du die App runterlädst, ja. was ja auch nervig ist, wenn sie jetzt einen kleinen Hinweis geben, es gibt es auch als App, hier gibt es es noch schneller, dann mhm. finde ich das auch okay, aber wenn man klar irgendwie erstmal so einen kompletten Overlay macht
1: ja das ist Genauso Personal. wie
0: nervig diese ganzen Nachrichtenseiten, die jetzt immer einen dann zwingen wollen, ähm, Facebook-Freund zu werden. Ne? Das, finde ich, müsste auch Google bestrafen. Da muss man die wie Publisher… Soll Google, Facebook, also. Hä?
1: soll den Google Facebook? Oder
0: Nein, es gibt doch ganz viele Nachrichtenseiten. Ähm, wenn du darauf gehst, geht erstmal so, Overlay ja, auf, sagst, ja, ja. sind sie schon… Ja, Facebook-Freund Facebook von like, Brigitte.de und dann dürfen Sie hier weiterlesen, ähm, so ungefähr. Möchten Sie dann ja. Fan werden? Ja, ja, das ist tatsächlich nervig.
1: Vor allem, weil das immer wieder kommt. Also da kann man auch so häufig so oft auf schließen klicken, schon. wie man will. Und man
0: kann auch so oft Fan werden von der Seite. Auch das merken das Sie Das mache ich ja nicht. Aber es ist, es es ist, es ist nervig. Echt. Und da muss man dann diese Publisher vor sich selbst schützen, glaube ich, wirklich. Naja, mm.
1: Na ja, wieder ein bisschen was Technisches. Google integriert das Cross-Device-Conversion-Feld in das AdWords-Tracking.
0: Das ist jetzt eine neue Nachricht.
1: Ja, also es ja gab ja schon immer diese geschätzten Conversions und das wurde jetzt sozusagen, ja, wenn man das mal so vereinfacht hat, umbenannt. Also es gibt jetzt eben Cross-Device-Conversions, das heißt, Google rechnet in die normalen Conversions noch so ein paar Conversions obendrauf, die wahrscheinlich durch die Customer-Journey, die auch durch mobile Endgeräte mobile entstanden ist, dann da mit berücksichtigt. Und das eigentlich Neue ist, ist, dass man jetzt auch das AdWords-Automated-Bidding, also diese... Google CPA Bidding oder das Google ROI oder ROAS Bidding dafür, darauf verwenden kann, also auf diese Conversion-Daten und nicht nur auf die tatsächlich gemessenen Conversions.
0: Kann ja auch Google nur recht sein, ne? Ja, also Weil, es sind jetzt mehr Daten äh, am
1: Ende. Ähm, das Komische war, das hast du vorhin auch schon angemerkt, dass die Werte gar nicht so stark abweichen voneinander. Muss jeder selber entscheiden, wenn er da irgendwie ein großen Unterschied feststellt und er meint, das macht Sinn. Haben so aber eine, das ist noch nicht der, laufen.
0: der Default.
1: Dann, nee, man kann das eben freiwillig oder beziehungsweise selber einstellen, ob man das so möchte. Wo genau, können wir vielleicht in den Shownotes posten. Das ist hier ein bisschen trocken, das zu erzählen. Denn die nächste News ist viel spannender, Marc.
0: Es geht nämlich um Yahoo. Ja, es gibt ja einige Yahoo-Nachrichten. Aber mhm. das Erste, was, das hast du ja, glaube ich, hier auch rauskopiert, das ist Marissa Meyer-McKinsey. Genau. Ins Yahoo-Boot holt, um diese ganze Firma zu reorganisieren.
1: Das Management vor allem.
0: Genau, und das finde ich ja auch spannend. Es wahrscheinlich, dann gibt es ja auch so ein paar alteingesessene Typen, die ihre Bereiche da führen, wo sie auch einen schweren Stand hat, Den einfach so ohne weiteres irgendwie äh, ja, die Kündigung ja so zu überreichen. Der, genau, und da ruht so man Aufhänger. sich dann ja immer Hilfe von McKinsey, die ja, dann die ja. schlechten Nachrichten also
1: auf die Weise, Ja, McKinsey, was soll ich machen? Wir sind die Hände gebunden.
0: Genau, wir müssen leider die McKinsey ihre McKinsey-Berater sagen, dass sie
1: hier nichts zu tun haben.
0: Ja. Und was auch ganz spannend war, dass sie wohl auch von der um, Top-Management gefordert hat, dass sie sich für drei bis fünf Jahre ähm, Yahoo ja, ein treue Eid schwören sollen. Verpflichten, ja. Mit das eigenem so Blut. Ist. Das ist ja fast wie bei Rocket Internet schon. <lacht> Mit dem Blut, genau. Oh Gott. Ja, stimmt. Ja, ja. Wir wollen vielleicht
1: wieder Startup werden bei Yahoo.
0: Aber es ist wirklich, ähm, ja. Ist nicht so einfach. Der Turnaround. Werden sie es noch schaffen?
1: Und wir haben ja noch die News, dass... Yahoo wieder mit Google ins Bett steigt, wie du es genannt hast.
0: Vielleicht auch nochmal, ähm, was auch noch erwähnt wurde in diesem Artikel. Ähm, Jetzt
1: mit McKinsey? Oder?
0: Ja, da wurde ja auch noch erwähnt, dass es auch wieder so ein Geheimprojekt gibt, wo sie alle ihre Hoffnungen, die letzten Hoffnungen drauf, legen. Und zwar Project Index. Ach ja. Project Eine Index. Kombination aus mobiler Suche und Ratgeber-Tool. Also das sagen ja auch viele die sich so mit Online-Strategien und zukünftigen, ähm, wie nennt man, äh, äh, Szenarien? Kriegsschauplätzen, <lacht> wo <lacht> diese großen Firmen halt Amazon, ähm, Apple, Google und Yahoo gegeneinander antreten werden. Eins davon soll ja auf jeden Fall so, ähm, ja sowas wie Google Now sein, digitale Assistenten, so Ratgeber-Tools, ja, ja, also, halt, ähm, ähm, und das glaube ich, kann das dann auch wieder so sein. Ich habe heute, hab
1: heute auch so einen Artikel gelesen über so die Medienlandschaft der nächsten Jahre vielleicht auch, und ich weiß gar nicht, wo das war, weil ich muss ich nochmal raussuchen. Ähm, die auch dann so, das fand ich ganz witzig, das war jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Artikel, aber dass sie auch gemeint haben, dass für viele eben das Internet heutzutage Facebook ist. Früher war immer so Internet ist AOL, so ganz am Anfang noch so, als mhm. es so losging irgendwie, und dann war irgendwann mal Internet ist Google für viele. Und mittlerweile ist es eher so, Internet ist Facebook. Und dann gibt es halt noch so das Web irgendwie, aber Internet selber ist irgendwie erstmal Facebook. Ist jetzt auch so ein bisschen pauschalisiert und klar gibt es auch noch ein paar andere Sachen so, aber ich glaube, dass das dass jetzt auch die, das war eben auch ein Teil des Artikels, dass jetzt nochmal neu, so die Revolution der Messenger-Dienste, das habe ich aber auch schon in der Sendung, glaube ich, erwähnt, dass die, dieses ganze Thema Messaging, also Textnachrichten beziehungsweise Textnachrichten austauschen, auch noch viel mehr integriert sein wird in das Web, was jetzt auch dann das Thema Ratgeber, was wir jetzt gerade hier bei Project Index hatten, oder auch so Beratung an sich im Bereich E-Commerce zum Beispiel auch anbelangt. Mhm. Das waren viele gerade.
0: Ja, und dann die andere Nachricht, dass Yahoo wieder mit, mit Google eine Suchpartnerschaft abgeschlossen hat. Ja, und da werden sich ja einige wundern, weil es ja... Eigentlich hat ja diese große Partnerschaft zwischen Yahoo und Bing...
1: Die Search Alliance.
0: Die große Search Alliance und das hatten sie auch gerade wieder verlängert. Und in dieser Partnerschaft zwischen ähm, Yahoo und, und Bing ähm, ist eine der Ver Vereinbarungen, dass 51% Prozent, äh, der Desktop-Suchen ähm, auf Yahoo, da müssen Bing-Ads zu ausgespielt werden. Ähm, diese 49%, die übrig bleiben, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, die kann dann Google, äh, kann dann Yahoo entweder selber vermarkten oder eben mit einem anderen Partner. Und da haben sie sich wohl jetzt entschlossen, das mit Google auszuprobieren. Also in diesem Vertrag, ähm, es gibt einen sehr guten Artikel, ähm, Search Engine Land dazu, wo sie halt wirklich dieses gesamte ähm, Vertragswerk, was da veröffentlicht wurde, weil es ja auch beides immer Aktiengesellschaften sind, die sowas veröffentlichen, müssen. Ähm, und diese ganzen einzelnen Absätze da drin werden hier sehr detailliert analysiert, was es denn so alles bedeutet.
1: Ja, interessanterweise ein drei jahres vertrag sogar, also nicht nur mal so zum Test, sondern man hat sich auch gleich auf drei Jahre Zusammenarbeit committet.
0: Aber das interessante daran ist, es wurde keinerlei Volumen vereinbart. Also sie können auch es kann auch gar nichts passieren. Nur sie könnten jetzt was machen. Also dieser Vertrag ist, ist extrem flexibel von, von beiden Seiten gehalten worden.
1: Naja, was ja wahrscheinlich für beide Parteien
0: und was gut. eben auch, ähm, was, was ganz interessant ist, dass es auch nicht nur um Anzeigen geht, sondern auch um organische Suchergebnisse, weil ja Yahoo aktuell gar keinen eigenen ähm, Index mehr hat, sondern da immer den von Bing benutzt. Ich weiß nicht, ob Marissa vielleicht doch wieder da selber was entwickelt. Klingt mhm. ja so, das Projekt Index könnte darauf vielleicht schließen, dass mhm. es sich dabei um einen Index handelt. Naja, und aktuell wird es wahrscheinlich nicht ähm, erlaubt sein, laut des, äh, der Übereinkunft von Yahoo und Bing, dass jetzt dann ähm, Yahoo die Bing-organischen Suchergebnisse macht und daneben dann AdWords-Anzeigen einblendet. Also deshalb diese ähm, Vereinbarung. Und etwas anderes, was noch ganz interessant ist, dass es sich nur um Nordamerika, ähm, Asien, Australien, Südamerika, Neuseeland etc. Und ganz klar, Europa fehlt da drin. Und da glauben viele, dass ähm, Google eben sehr viel Angst hat oder mittlerweile das doch schon sehr ernst nimmt, diese ganzen Anstrengungen kartellrechtlich und äh, wettbewerbsrechtlich und datenschutzrechtlich ähm, ja, gegen Google vorzugehen. Dass da ja die, ähm, die EU-Kommissionen doch irgendwie deutlich gemacht haben, dass sie das nicht so toll finden, dass Google das so beherrscht, diesen Suchmarkt. Und da
1: nochmal mehr einnehmen würde und jetzt auch wieder die Anteile, die Yahoo hat, quasi zurückgewinnt. Ja.
0: Da sind Sie sehr vorsichtig.
1: Ist durchaus verständlich. Naja, mal sehen, wie sich das so entwickelt in den nächsten
0: Jahren. Dann nennen sie noch Image Search und genau, und ähm, Yahoo bekommt dann natürlich, wenn Sie AdWords-Anzeigen einblenden, einen kleinen prozentualen Betrag davon. Ähm, und was auch noch so eine Klausel ist, sollte die US-Regierung dagegen sein. Und ich glaube, es war sogar auch so formuliert, dass wenn dieses Agreement negative Auswirkungen auf die, ähm, auf die Verfahren in der EU haben sollte, dass dann auch diese, ähm, dieses Abkommen wieder hinfällig wär wäre. Mhm. Also da ist Google mittlerweile schon sehr, sehr vorsichtig, nicht noch weiter in diese ähm, Monopolstellung zu kommen, die ja so stark kritisiert wird, gerade in Europa. Ja, spannend. Also macht jetzt jeder mit jedem rum in der Welt der Suchmaschinen.
1: Ja, aber du hattest ja auch Bing erwähnt, beziehungsweise Microsoft an der Stelle und das ist tatsächlich so, dass Bing mittlerweile profitabel ist, früher als geplant. Es war eigentlich erst für 2016, also nächstes Jahr, geplant, dass Bing profitabel sein muss, also der Suchdienst, beziehungsweise die Suche von Microsoft. Aber sie haben jetzt schon nach aktuellen Quartalszahlen und was sie jetzt dann auch für das Q4 äh, 2015 prognostiziert haben, gesehen, dass Bing bereits jetzt 2015, also Ende 2015, profitabel ist. Ähm, und alles dank
0: Steve Barmer.
1: Ja, da also tatsächlich ist es so, dass <lacht> der Anteil der in der Suche auf mobilen Endgeräten, also Windows 10 Devices, was ja auch Mobile betrifft, aber auch diese ganzen Surface-Geschichten und Tablets, die sie da haben, dass der tatsächlich 20 Prozent des Suchanteils ausmacht und damit auch dann ähm, das Ganze in Richtung
0: Profitabilität gerutscht ist. Hast du Windows 10 eigentlich?
1: Nee, also ähm, man kann das ähm, jetzt installieren auf den Firmenrechnern, wenn man möchte, aber es ist wohl nur mit Workarounds dann so richtig anwendbar. Aber es hätte
0: dann halt die Kündigung zur Folge.
1: Nee, also das ist offiziell. Ah. Das kann man machen, wenn man möchte.
0: Dass sie so flexibel sind. Ja. Bei euch. Hätte ich ja nicht gedacht. Zurück
1: zu Google, Marc. Was ist denn mit der Flugsuche passiert? Da sieht man jetzt so komische DB-Symbole.
0: Ja, ähm, richtig, die wurde erweitert um Bahnlinien europäisch. Ich glaube auch nicht nur die Bundesbahn, sondern auch die Schweizer Züge und so weiter und so fort. Witzig ist, dass die Domain trotzdem immer noch Google Flights heißt, also google.de/flights. slash
1: Ja, wenn man danach einen Flug von äh, nach, nach einem, ja, Flug von Frankfurt nach Zürich sucht, dann kriegt man auch Ergebnisse. Züge, drei ähnliche Züge, Bahn. Deutsche Bahn.
0: Und du meinst ja auch, das ist so eine Initiative der Deutschen Bahn, auch Open, open Ja, data. Also die haben
1: sich dieses Open Data, ähm, diese Open Data Plattform angeschlossen. Das heißt, sie werden ihre digital vorliegenden Daten auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.
0: Oh, und es gibt jetzt mittlerweile auch noch so richtig und so. scheinbar
1: ist Google da der erste Partizipiant.
0: So Bilder hier, ne? London, Frankfurt.
1: Also ich finde es nicht schlecht. Interessanterweise, die Preise sind dann können ja da durchaus mithalten. Ne? Also Es ist günstiger als die Flüge jetzt hier, die Strecke, die ich habe. Aber es dauert natürlich <lacht> zweimal so lange. Sehr lange.
0: Oh, für 80 Euro. Ich glaube, ich fliege nochmal nach Barcelona hier mit Ryanair. Ja. Nein. vielleicht auch nicht.
1: Oder mit der Bahn. Ja, also aber das
0: macht sich schon. Da sieht man auch, es ist auch immer noch da ist immer noch viel zu machen, auch, glaube ich. ne? Ja, so richtig leicht mal so eine Reise planen. Ich habe das ja auch jetzt wieder erlebt. Aua, jetzt habe ich mich gestoßen. Habe ich eigentlich schon von meiner Mexiko-Reise erzählt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jeder möchte, hören möchte.
0: Ach so. Ich dachte, wir wollen auch ein bisschen Privates. Vielleicht ]en. am
1: Schluss nochmal. Lass uns nochmal kurz so die Sendung hier weiter durchführen. Ja, Nämlich auch wieder Google und zwar erweitern die die Preisangaben Google Da haben, glaube ich, viel drauf gewartet, denn das Problem war ja, dass die Wer, wer, wer war denn da der Vorderer eigentlich? Zum die Herausforderung. Ja, welche äh, Preis, irgendwelche Wettbewerbs- Rechtssituation. dass man bei der Preisnennung, wenn man jetzt zum Beispiel Parfüm verkauft, online, mhm. dann muss man ja mittlerweile auch im Laden angeben, was denn der Grundpreis ist. Also 100 Milliliter kosten dann so und so viel. Ja. Wenn man jetzt irgendwie einen 250 Milliliter flacon vor sich hat, mhm. will man ja wissen, als Endverbraucher, was den 100 Milliliter Kosten, damit mhm. man die Preise
0: vergleichen als kann. Als aufgeklärter Endverbraucher.
1: Und das macht jetzt Google auch bei den Google Shopping Anzeigen dass man da über den Datenfeed auch angeben kann, was denn der Grundpreis ist. Aber, Aber
0: irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig gut. Ich habe jetzt letztes Mal gerade dein Beispiel ausprobiert ja. und lacoste Parfum eingegeben. Und ich glaube, standardmäßig wäre das dann sinnvoll, den 100-Milliliter-Preis zu nennen.
1: Nee, beides. Man muss beides nennen. ist eigentlich die... Kann man das irgendwie aufklappen oder on-mouse-over oder so?
0: Es ist irgendwie immer abwechselnd. Bei dem ersten zeigt er mir, Puffer. dass ein Liter davon 500 Euro kosten würde. <lacht> bei dem nächsten dann, was der 100-Milliliter-Preis ah, ist. Ja, dann stimmt. wieder ein 1 liter preis ähm, Immer abwechselnd, glaube ich.
1: Ja, oder oh, es ist halt so teuer. ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen, Aber es steht da. Also der Versand gratis steht dabei bei mir. Und unter diesem ganz unten in Grau dann der Preis pro 100 Milliliter.
0: Ja, aber es ist ja gerade dieses Gesetz oder diese Regelung soll ja gerade dafür sorgen, dass man es das vergleichen kann. Und das kann man jetzt ja auch wieder nicht. Denn wie soll ich 1 Liter in 100 Milliliter umrechnen?
1: Wieso das ein Liter? Ja Wo kommst du denn auf 1 Liter?
0: Was hast du denn eingegeben?
1: Lacoste Parfum. Ja. Und das Lacoste L1212 Blanc, irgendwas, kostet 31,90. Und 100 ml würden dann 106,33 kosten. Da sind halt weniger als 100 ml drin. Da sind nur 30 Milliliter drin.
0: 90 Milliliter? Ach, du meinst, wenn man 100 Milliliter, geben sie den 100 Milliliter Preis an?
1: Ja, das sind dann 106,33 Euro,
0: weil das Und warum geben Sie dann, wenn ich 30 Milliliter habe, den 1-Liter-Preis ein? Ich habe halt immer dann den 1-Liter-Preis.
1: Ja, bei mir steht immer 100 ml. Ein Liter habe ich gar nicht.
0: Ja. Und dann Other Size Options, genau. Das habe ich ja auch drin. Naja. Also Na ja. jedenfalls kann man das
1: angeben, falls ihr da äh, Produkte habt, die man bisher nicht listen konnte, weil diese Preisangabe eben, diese Grundpreisangabe fehlt. Das funktioniert jetzt mit Google Shop. Das wollte ich nur erzählen. Und dann geht es weiter mit den deutschen Behörden. Das ist echt schwierig, so diese ganze Rechtssituation. Ne? Also Safe Harbor, ne? Ständig kommt da irgendwas. Ja, ja ist, das ist das mega so anstrengend. Safe Datenschutz. Ähm, und zwar hat sich ja da auch die Deutsche Telekom gerade mit äh, Microsoft zusammengetan, mit Microsoft Cloud-Diensten. Die sollen ab 2016, Mitte 2016 auf Servern der Deutschen Telekom laufen. Ich glaube in Heilbronn und in Magdeburg. Ähm, damit sie eben in Deutschland gehostet sind und somit dann Daten, die in der Cloud gespeichert sind von deutschen Kunden, dann auch nicht den, das deutsche Territorium verlassen. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang gab es auch noch mal eine andere Thematik. Ähm, das geht dann da eher um die Netzneutralität. Da hat sich die deutsche Tätigkeit mhm. auch nicht gerade mit Ruhm indem sie da von Startups einen kleinen Obolus an Umsatz. <lacht> ja, das klang, das
0: klang sehr mies, ne? Also dass Wenn man die Daten
1: schnell transportiert haben möchte,
0: ja. Und gerade von Startups. Ja, also an die... An die das ist dann Obolus, genau an YouTube und so, wird man sich nicht rumdrantrauen, weil die dann sagen, ja hier, ihr könnt mal sehen, wie es zurechtkommt, versucht doch mal dann Vor allem ist Kunden ja die, die ein... haben ja,
1: sind ja auch Suchpartner von Google, das ist ja mal schnell aufgelöst so ein Vertrag. No, ja, naja.
0: aber dann gerade halt genau so, so ein... So ein <lacht> weiß ich nicht, finde ich auch nicht gut und diese Argumente klingen dann auch immer so ein bisschen komisch, dass dann ähm, ja, diese Schreckensnachrichten dann ja, aber dann, dann muss auch der, der selbstfahrende Krankenwagen muss doch dann schneller durchkommen als das blöde Katzenvideo und so. Mhm. Ja klar, so leuchtet es ein, aber es zerstört eben <lacht> das was das Internet bisher war und es hindert ja keinen daran jetzt ähm, dann irgendwas unabhängig vom, vom Internet zu erfinden, wenn es wirklich um lebenswichtige Dienste geht, möchte ich eh nicht, dass das vielleicht durch das normale Internet geht
1: ja, und dann auch dann, also ich meine, das Blog, sie hätten ja auch tatsächlich die letzten Jahre dann Netzausbau machen können. Es ne? sind ja immer noch Leute, die dann irgendwie mit Modem, Geschwindigkeit ans Netz angeschlossen. Und was ist da mit denen? Die, die haben ja dann auch überhaupt keinen Vorteil von irgendwelchen stelle durchgeschleusten Daten. Also es ist ganz abstrus, diese Thematik. Das ist auch nur so ein bisschen am Rande, hat eigentlich wenig. Naja, hat auch was mit Online-Marketing zu tun, also hat mir ja eben auch wieder YouTube und so weiter und so fort, aber. Rede doch Bewegt lieber mal Bild
0: eine ganz interessante Neuerung, finde ich ja auch, das Google Manufacturer's ja, Center. das
1: ist natürlich super spannend. Auch wieder im Bereich Google Shopping. Und zwar möchte Google an weitere Daten kommen. Und da liegt ja dann bei Google Shopping nahe, dass man nicht nur die ganzen Händler um, darum bittet, die Daten in dem Merchant Center Feed, also in dem Händler-Feeds anzubinden, sondern dass man sich auch als Google direkt an die Hersteller der Produkte wendet und dann die Hersteller bittet, den sogenannten Manufacturer Center Feed bereitzustellen. Mhm. Also jemand wie Philips, die äh, Fernseher und Zahnbürsten und weiß Gott was herstellen, ja. dass die auch die Produktdaten, die sie selber bereitstellen, an Google übermitteln und so Google die Chance geben, dann noch mehr Daten, also Produktdaten zu aggregieren und durch Super zu machen. Also die Idee ist natürlich, dass die Datenqualität steigen soll. Ist das
0: denn so? Haben das die Händler Bei, einfach nicht hingekriegt, anständige Daten zu vermitteln? Ja,
1: das ist ja das so. Ne? Also die äh, Google geht eben davon aus, dass Hersteller mehr Interesse daran haben, dann qualifizierte Daten dann zu übermitteln, also qualitativ hochwertige Daten zu übermitteln, um das Produkt dann möglichst genau zu beschreiben und dass Hersteller eher hingehen und versuchen dann durch Manipulation der Datenfeeds dann die Produkte nach vorne zu pushen im Shopping-Bereich, also aufgrund von Preis ist es ja nicht mehr möglich. Das heißt, ich muss versuchen, durch Anpassung der Titel oder Anpassung der Beschreibung da ein bisschen ähm, gleiche Chancen herzustellen bei verschiedenen Herstellern. Und das ist Google scheinbar so ein bisschen
0: Dorn im Auge. Denn Und ist denn nicht die große Befürchtung der Händler dann wahrscheinlich wieder, dass Google dann ja in einem nächsten Schritt dann sagen könnte, okay ähm Pass mal auf, Hersteller, wo wir jetzt eh schon so ein gutes Verhältnis hier haben und du mir schon den Feed lieferst und wir auch einen Vertrag schon eh miteinander haben jetzt durch dieses Manufacturer Center. Wie wäre es denn, wenn ich die ganze Abwicklung wenn der Logistik ein, und des Zahlungsverkehrs übernehme einen kleinen und dann direkt einblenden?
1: Ja, direkt das kann in der Tat passieren. Das glaube ich auch, dass Google da sich schon so ein bisschen rüstet für solche Szenarien. Also es ist ja wieder so zwischen in diesem Konsumerbereich, ähm, was jetzt so Elektrogeräte anbelangt, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auch so, dass selbst große Händler, jetzt mal Media so ton und also die Station ja mal ausgenommen, aber ich glaube, dass selbst Online-Händler das auch teilweise gar nicht mehr selber abwickeln, sondern da auch die Hersteller direkt selber den Versand und die Logistik übernehmen. Also jetzt bei einem Sony zum Beispiel, glaube ich nicht, dass die irgendwie, dass jetzt sich einer, dass sich ein Händler bereit ist, irgendwie wenn die neue Playstation rauskommt, da 5.000 ins Lager zu legen, sondern sie sagen, hier, wenn wir da einen Verkauf kriegen, geben wir euch Bescheid. Wir binden euch uns an, euer, an eure Wavi an und dann schickt ihr das Ding raus. Mhm. Und da könnt ihr sich natürlich Google einschalten und sagen, gut, wenn das eh so ist, dann sind wir jetzt auch der Händler da so ein bisschen und haben auch die super Daten direkt von dir bekommen.
0: Aber meinst du, die Händler werden sich da jetzt gut drum kümmern? Also gerade die, äh, also die Hersteller, die Händler haben ja noch ein Interesse ja, daran, dass dieser ja, Datenfeed das eigentlich halt, besonders ist so ein bisschen gut ist und bei dem, bei dem Hersteller sitzt da dann vielleicht irgendwie so eine, ja, langweilte IT-Abteilung, die da eigentlich gar keinen Bock zu hat. Das ist
1: wahrscheinlich die Überzeugung, dass aber die Google an einer Stelle leisten muss, ne? Dass sie, und vor allem haben ja auch die Hersteller eher so eine UVP, also so eine unverbindliche Preisempfehlung und geben da, gewähren eigentlich keine Rabatte, sondern das machen dann die Händler durch ihre, Menge, die sie abnehmen und durch andere Promotion-Aktionen. Also ich, ja, gibt so ein paar Unklarheiten an der Stelle, beziehungsweise so ein paar Vermutungen. Mhm. Mal gucken, aber so ganz lapidar dargestellt könnte Google versuchen, die Zwischenhändler da so ein bisschen auszuschalten.
0: Und man könnte eben auch, oder was ja, was ja Amazon beispielsweise auch macht, dass sie auf die großen Markenhersteller zugehen und es dann auch so eine Art Markenwelten ja innerhalb des Amazon-Shops mhm. gibt. Also viele glauben auch, dass Google dann vielleicht dieses Verhältnis zu diesen Herstellern nehmen könnte, um dann in Google Shopping ja. vielleicht auch so Brand Welten oder Branding, Werbeformate dann ja, zu Oder entwickeln. auch
1: dann, dass sie besser dann diese, es gibt ja bei Google Shopping dann diese eigentlich ganz praktische Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Und ich glaube, dass sie da Probleme haben, wenn sie von verschiedenen Händlern da die Daten bekommen und wenn sie die Herstellerdaten hätten, könnten sie besser so direkte Vergleichsszenarien, Matrizen und sowas zusammenstellen. Aber ja, das
0: wollen dann ja vielleicht auch wieder die, die ja, Hersteller nicht ja, also, mehr. Mal, mal gucken. Ach, mal gucken
1: so. was das da ist einiges Spannendes dahinter.
0: Ja, aber auch das erstmal nur in den USA, richtig?
1: Ja, das geht jetzt da los, aber ich denke mal, dass das nicht lange dauert, wenn das jetzt funktioniert, so für alle, dass das auch dann noch in Europa und Asien überschwappt.
0: So, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem absolut interessantesten. Neuerung und eine Sache, die auch, wo wir sehr glücklich sind, ist, dass das schon schnell ausgerollt wurde und auch eine Sache, die wir schon oft gefordert haben und wo wir immer gesagt haben, hier, guck dir doch mal an, was Facebook da alles Tolles macht, Google. Von dem kannst du lernen.
1: Ja, nämlich mit dem Thema Facebook Custom Audience bei Google dann äh, Google Customer Match.
0: Ja, man kann jetzt, so wie bei Facebook, einfach seine gesamten Kunden-E-Mail-Adressen hochladen Gehasht bei natürlich. AdWords. Alles datenschutzkonform, je nachdem, wen man fragt. Und daraus eine Zielgruppe erstellen.
1: Ja, und zwar eine Liste Was? mit diesen äh, Nutzern der E-Mail-Adresse, die auch einen Google-Service äh, verwenden. Und ähm, Larry Kim von WordStream hat das mal ausprobiert und hat festgestellt, dass das Matching bei Google tatsächlich höher ist, als das bei Facebook, wenn man den gleichen E-Mail-Datensatz dort hochlädt. Aber also scheinbar nutzen sie dann in diesem Segment, das sie da ausprobiert hoch, hat, ähnlich. Ne? Eh ja, also beide so um die
0: 50 also Prozent. Also eines war und 99, ein 49 und das andere 50 Prozent.
1: Ähm, und das Interessante ist, dass man auch dann nicht nur diese Gruppe verwenden kann, als Zielgruppe, sondern dass man auch sagen kann, ich möchte dann die Eigenschaften dieser Gruppe gerne wissen, also welche Interessen haben die denn laut Google oder welche Seiten, äh, also welche, auf welche Anzeigen, also auch Interessen reagieren die am besten. Und ich kann dann auch eine similar, also eine ähnliche Gruppe mit den genau. gleichen Eigenschaften, aber eben nicht in meinem e mail adressdatensatz vorhanden, dann targeten und so dann auch mal die Reichweite dann erhöhen, aber halt mit dem Hintergrund, dass es tatsächlich ähm, Nutzer sind, die wohl Interesse haben könnten, weil sie eben sehr ähnlich denen sind, die man schon hat. Man hat
0: Und in der Regel funktioniert das auch sehr gut, weil die da schon schlaue Algorithmen haben, um diese Similar Audiences oder diese statistischen Zwillinge, wie man nicht mal sagt, ja, zu finden.
1: Das war das Wort. Genau. Also, also Google das ist da auf jeden
0: Fall mal ausprobieren. tatsächlich
1: hinten dran, was jetzt so die Konkurrenz zu Facebook anbelangt, aber scheinbar haben sie da auch einen Dienst zusammengeschustert, der eine ganz gute äh, Qualität verspricht
0: und es ist alles auch relativ einfach zu machen man geht in die AdWords-Konto unter die Shared Library und da findet man dann den ähm, Audiences bereich in dem man dann seine seine Zielgruppen sich bilden kann und da gibt es jetzt die neue Funktion Kunden E-Mail Adressen hochladen und dann gibt ihr dieser Remarketing Liste die es ja eigentlich ist ähm, Namen ladet dann eine CSV-Datei hoch mit euren ganzen E-Mail-Adressen. Ihr kriegt dann während des Upload-Vorgangs auch noch eine Übersicht darüber, ähm, ob ihr vielleicht irgendwelche fehlerhaften oder keine wirklichen E-Mail-Adressen da drin hattet und so weiter und so fort. Und dann bekommt ihr nach einiger Zeit dann den Match, wie viel von diesen Personen dann Google eindeutig identifizieren konnte.
1: Genau, falls ihr das noch nicht in euren Tools bzw. im AdWords Konto seht, kann es daran liegen, dass das sich gerade im Rollout befindet seit Ende September, also schon ein bisschen länger. Eventuell sieht man es dann auch schon bei so gut wie allen Accounts. Falls nicht, kann es nur noch sich um wenige Tage handeln bis Und
0: dann man kann dann auch eintragen, wie lange dann jemand in der Liste auch drin bleiben soll. Und dann gibt es ja dann noch so die üblichen anderen Fragen. Weißt du, wie groß eine Liste sein muss, bevor man die benutzen kann? Wahrscheinlich kann ich nicht nur deine E-Mail-Adresse da eintragen und nee, dich dann die ganze Zeit mit Ich denke, Werbung dass man da eine gewisse
1: Größe braucht, aber ich sehe es hier jetzt auch nicht auf. Aber im Normalfall gibt Google ja dann sowas zurück oder sagt eben dann äh, zu ungenau.
0: Egal, genau. Versucht es auf jeden Fall Natürlich. einfach mal aus, wenn ihr E-Mail-Adressen habt. Bestenfalls sollten diese Leute auch noch dann zugestimmt haben, dass ihr ihnen Werbung zeigen dürft.
1: Das wäre hilfreich. Ja, wir haben noch als Krönenden Abschluss.
0: Allerdings darfst du nur bis zu 17 MB hochladen an CSV-Dateien, sehe ich hier oh, gerade.
1: Das ist aber nicht, das ist nicht so viel, ne? Nee. Ja, gut, Textdatei.
0: Da passt schon alles. Ja, naja, aber rein. wenn du ein paar hunderttausend paar E-Mail-Adressen hunderttausend e hast. Naja, notfalls. Du kannst es ja stückweise hochladen und verschiedene A, B, Listen C, schneiden. Genau. So,
1: Marc, du bist ja jetzt auch schon. Ganz schön lange wach wieder für heute und seit gestern auch schon, oder wie? Nee.
0: Ja, ich könnte jetzt eigentlich wieder nach Hause Ich ähm,
1: werde aber noch kurz die, eine lustige Statistik durchgehen. Mm. Na gut. Und zwar hat die Internet World zusammengestellt, wie die CPCs so im Durchschnitt pro Land sind. Ähm, und zwar die höchsten Klickpreise nach Ländern sortiert. Auf Platz 1 die Chinesen mit 96 Cent. Interessant, denn. Liegt das dann am Marktanteil, dass da eigentlich Baidu zu so der... Ja, eben. Es Land ist doch
0: wieder so eine Statistik, die völlig <lacht> sinnlos ist. Vielleicht benutzen alle Chinesen... Aber warum Chinesen ist dann
1: Australien auf Platz 2 mit 78 Cent? Weil die, die vielleicht auch glücksspielsüchtig sind oder
0: so. Oder? USA,
1: UK. Ja, aber in Deutschland übrigens auf Platz 9 mit 16 Cent nur. Also das ist natürlich sehr günstig. Und Brasilien hat nur 7 Cent.
0: Ja, und woran liegt das? Weil hier so viele AdWords-Experten leben die dafür sorgen, dass der Quali Quality-Score so hoch ist, dass man kaum was zahlt für den AdWords-Click. Also so. auch uns beiden können wir wahrscheinlich dafür danken, dass es so gut aussieht.
1: So, jetzt ist die Statistik und Zusammenarbeit von Statista und Kenshu entstanden. Werde ich aber auch nochmal den Link posten, falls ihr da genaueres haben wollt oder mal so einen Richtwert braucht für verschiedene Länder. Statista, Ist ja. immer nicht schlecht, wenn man das so als Staats- dann einstellen kann oder sogar ein bisschen drüber. Habe ich gerade gehört, sollen
0: ja ganz schlechte Arbeitsbedingungen haben. Ne? Unterzugehen. Wer? Statista.
1: Achso, ja, da, ich, man sieht die aber viel. Ne? Also, sie, sie kommen die schon machen rum. auch einen sehr guten Job,
0: aber auch viel Druck. Naja. So wie bei Rocket: ja? Druck so schaffst sie. du Diamanten. So, in diesem Sinne, das war noch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, haben wir noch irgendwas wegen der nächsten Sendung? Das andere machen wir nächstes Mal. Nächstes
0: Mal haben wir Edwards Verschwörungstheorie. Oh ja, das ist ja auch spannend. Können wir spannend zum Winter-Thema so ein bisschen ein kleines Kamingespräch vielleicht führen. Ja. Gut, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eine überschaubare Sendung dieses Mal. Wir hören uns in circa vier Wochen wieder. Tschüss, gut, bis